1: Voliemd. Steeds
0: vaker vinden mensen hun geliefde in een ander land... en een scheiding is zelden heel eenvoudig geregeld... maar voor internationale stellen komt er vaak nog veel meer bij kijken. Te gast is Ian Sammer. Hij is hoogleraar internationaal privaatrecht en familierecht... aan de Tilburg University. Welkom, meneer Sammer. Hallo, dank. Kun je als internationaal stel... kun je maar beter nooit meer uit elkaar gaan?
2: Nou, het is sowieso uh, niet goed om met elkaar te gaan... Oh, nee, tenzij ja. er natuurlijk ja. een reden is om uit elkaar te zeker. gaan. Um, maar het is zeker uh, voor internationale stellen wel moeilijk om... Uh, bevoegde rechten te vinden en ook de hele zaak te kunnen overzien. Nou, is het is natuurlijk wel aardig om te weten, als u uh, hoogleraar
0: internationaal privaatrecht en familierecht bent, uh, of u hier zelf ook uh, mee te maken heeft.
2: Ik heb hier uh, ook te maken. Uh, ik kom zelf uit uh, het Verenigd Koninkrijk. Ik ben in Liverpool geboren ja. en ben ook in uh, Cambridge gaan studeren. Dus ik heb ja. ook te maken met uh, het internationaal familierecht in mijn eigen uh, gezin.
0: En uw eigen gezin, uh, u bent getrouwd met iemand uit?
2: Nee, ik, uh, ik ga volgend jaar trouwen met een Nederlander. En uh, daarmee heb ik ook nog een schoonzus die een in Zwitserland woont en ik heb nog uh, een Engelse familie, natuurlijk. Mijn ouders en mijn zus wonen nog steeds in het uh, Verenigd Koninkrijk en mijn dochter heb ik ook uit de Verenigde Staten geadopteerd, dus uh, ik ben een lopende internationaal Ja, Dat is, dat is naast
0: uh, onderzoek natuurlijk heel interessant. Ja, ik voel om... mijn
2: onderzoek ook in de praktijk uit. Dat ja.
0: begrijp ik ook, ja. U zegt in Liverpool geboren, maar ik geloof in Liverpool heeft bijna iedereen iets met voetbal. Maar ik sprak u net even en daar, daar heeft u geloof ik niet. Nee, nee, wel misschien
2: mee. ook de reden waarom ik dan uh, Engeland uit ben gegaan, maar mijn vader betreurt het natuurlijk uh, onmiddellijk. Maar nee, ik heb niet uh, heel, heel veel met het uh, voetbal te nee, maken. Bij dus zo'n Champions nee. League
0: finale, dan denkt u van, nou voor mij... Ik dan ga, we, ik, ga, ga, de, ik, ga de ik liever van mijn avond. juridische
2: boeken induiken. Ja.
0: <laughs> Moet je kijken, zeg. En Cambridge, dat hebt u ook gedaan. Uh, overigens de enige in de familie, begrijp ik ook nog, die gestudeerd heeft.
2: Ja, ik ben ook... En dan ook, meteen uh, maar naar Cambridge. Ja, ik ben ook die, uh, de eerste in mijn familie die dan uh, op de universiteit is gaan studeren. En ben ik inderdaad, uh, heb ik rechten gestudeerd aan de universiteit in Cambridge. En tijdens mijn studie uh, dacht ik dan dat ik uh, iets anders wilde doen. En toen heeft mijn tutor mij naar Nederland gestuurd. Op een uitwisselingsprogramma. En uh, zodoende ben ik dus dan in Nederland uh, terechtgekomen.
0: Ja, de taal heel goed sprekend. En nu ook een tijd hier wonend. En bovendien uh, ook op je veertigste professor-doktormeester. Meester.
2: Ja, ik ben dus. Dit jaar word ik 40 inderdaad. En. Uh, ja, dan ben ik dus nu uh, hoogleraar in Tilburg. Aan de mooie universiteit in het. Uh, in het Brabantse landschap.
0: Nou, dan weten we meteen met wie we ook praten. Aan wat voor complicaties moet je denken? Als een stel met verschillende nationaliteiten uit elkaar gaat. Wat kan allemaal gebeuren? Kunt u daar voorbeelden van geven?
2: Ja, daar heb ik dan. Uh, mee te maken in mijn. Uh, in mijn onderzoekspraktijk als. Uh, als hoogleraar. Maar ook te maken in mijn adviespraktijk. Ik ben ook uh, adviseur in internationale. familierechtszaken. Uh, ben ook tevens. Uh, plaatsen vangen bij de Rechtbank Overijssel. In en daar heb ik ook te maken met die internationale aspecten. En eigenlijk in al die verschillende uh, huidanigheden... zie ik steeds vaker dat het moeilijk is voor internationale stellen. Want bijvoorbeeld uh, als een stel gaat trouwen... Uh, men denkt meteen dat dat huwelijk overal ter wereld erkend uh, wordt. Uh, ja. En dat is niet altijd het geval. Um, soms is het dan tegen de verwachtingen in. Dus uh, men denkt bijvoorbeeld, ik heb ook uh, heel vaak iemand aan de lijn... die zegt van ja, ik ben voor de lol in uh, Las Vegas getrouwd... Ja. en nu kom ik terug naar Nederland en uh, ja, hoe zit dit nou eigenlijk? Maar ja, maar dat huwelijk in Las Vegas wordt in Nederland... wel degelijk erkend uh, als een huwelijk. En dan is men dus dan daarmee getrouwd in Nederland. Wacht
0: en... even, dat is altijd zo. Want inderdaad, er is een aantal serieuze huwelijken in Las Vegas... maar ook uh, vaak gewoon even ja, voor de ja, geen. Dus,
2: even... Als dat huwelijk volgens de recht van um, Las Vegas... Als dus als een geldig huwelijk wordt beschouwd, dan is dat ook in Nederland ook een geldig huwelijk. Dus het is niet zo dat dan, uh, men voor de lol in Las Vegas moet gaan trouwen... en dan vervolgens denken dat men in Nederland niet getrouwd is.
0: En hoe zit het binnen de Europese Unie. Uh, kunt u daar voorbeelden van geven of alles op elkaar is afgestemd? Of zie je daar ja, ook heel veel verschillen?
2: Nou, Eigenlijk, men zou denken dat wij elkaars huwelijken... binnen de Europese Unie zouden erkennen. Uh, ja. Maar er is op dit moment geen enkele verplichting... binnen de Europese Unie om elkaars huwelijken te erkennen. Uh, en dat verschilt van land tot land. En een van de uh, beste voorbeelden... Voorbeelden om daarmee te beginnen. is natuurlijk het huwelijk tussen paren van gelijk geslacht. Uh, want een huwelijk in Nederland. kan zowel voor paren van verschillend geslacht. of paren van gelijk geslacht gesloten worden. Uh, en op dit moment in de Europese Unie. is dat niet geregeld. dat dan nee. deze huwelijken. ook buiten de Nederlandse landsgrens. kunnen worden erkend. En dat betekent dus dat dan. stel dat dan in Nederland uh, gaat trouwen. dan ook wel tegen het risico aanloopt. dat het huwelijk dan bijvoorbeeld. in Polen of in Hongarije. niet zou worden erkend.
0: En dat bent u nu allemaal aan het onderzoeken. Aan het, in de Zin dat, aan het onderzoeken? Alleen maar aan het wetenschappelijk aan het onderzoeken? Of dat, daarnaast ook nog een activistische reden om te denken: nee, van nou laat ik eens proberen dit te veranderen?
2: Nee, dat heb ik. Uh, die erkenning van homohuwelijken en geregistreerd partnerschappen. Uh, heb ik uh, onderzocht tijdens mijn uh, promotietraject. Dat was in 2001 tot 2005. En daar ben ik natuurlijk altijd mee bezig na afloop van mijn promotietraject. Maar mijn onderzoek op dit moment uh, focust zich veel meer over um, de toename in internationale zaken. En de, um, maar ik probeer binnen het familie die legt ook uh, die zaken te deescaleren. En wat wij zien eigenlijk... De deescaleren? Ja, proberen de het conflict verminderen. Minder ja. te maken. Ja, nee, uh, dat hopen, Hoe probeert u dat te doen? Ja, ja, op dit moment, als wij dus dan kijken... naar de manier waarop de Europese wetgeving uh, is gestructureerd... als men dus bijvoorbeeld een stel... <coughs> men heeft dus dan een Duits stel dat in Nederland woont. En dat stel dat gaat uit elkaar. En die uh, de Duitse vrouw gaat met dat kindje dat zij in Nederland hebben gekregen. Gaat dus dan vervolgens naar Frankrijk. Nou, dat is allemaal binnen de EU uh, gebeurd. Ja. Nou, die, die vrouw die dan in Frankrijk nu woont met dat kindje. Op dit moment, uh, zij zou in Frankrijk, als zij minder dan een jaar in Frankrijk heeft gewoond, zou zij in Frankrijk die echtscheiding niet mogen beginnen. Dus die Franse rechter is niet bevoegd om daarover te oordelen. Zij zou wel in Nederland kunnen beginnen. Maar kan ze op dit moment enkel die echtscheiding in Nederland beginnen en niet die zaken met betrekking tot het gezag over de kinderen. Want dat moet nee. dus dan in het land waar het kind woont. En het kind woont in maar Frankrijk. dat is zo ingewikkeld. Ik bedoel dat je dus daar dat...
0: waarschijnlijk hele andere beslissingen kunt gaan nemen. Gewoon bij dit soort overwegingen.
2: Dat klopt en dat betekent dus dat er in, uh, in zo'n soort zaak dus dan twee rechters bevoegd zouden zijn... over hetzelfde gezin. Dus je zou dus dan de Nederlandse rechter bevoegd hebben... over uh, de echtscheiding En dan de Franse rechter zou zich moeten uitlaten... dan over de kinderen. En dat leidt dan natuurlijk tot twee procedures... waar het kind ook betrokken is in twee procedures. En, en ja, juist als een kind betrokken
0: is, dat hoor je van alle familierechten zeggen... Oh, altijd ja. laat je alsjeblieft zorgen dat het dan zo snel mogelijk gaat. In ja. dit geval gaat het heel lang duren. En dat kan dus dan heel lang duren. Maar heel lang betekent dat dan ben je echt langer dan een jaar bezig.
2: Dan meestal wel. Ja. Ja. En, dat, en dat heeft natuurlijk te maken met de verschillende rechtssystemen... binnen de Europese Unie. Dus mijn onderzoek op dit moment is veel meer om te kijken... want zouden we dus dan niet moeten kijken vanuit de rechtspositie van de persoon... in plaats van de categorieën die wij als juristen hangen aan, uh, aan zo'n zaak? Bijvoorbeeld echtscheiding, gezag huwelijksvermogensrecht, al die soort juridische categorieën. Hier krijg
0: je toch waarschijnlijk heel veel medestanders voor? Tenminste zo een beetje met, logisch, met gezond verstand ja, erover nou, er niet wat, wij, wat
2: wij in familierechtland uh, zien, is dat uh, internationale familierecht steeds uh, toeneemt. Dat er dan steeds meer zaken zijn vanwege bijvoorbeeld globalisering, maar ook vanwege de in, uh, gemengde huwelijken. Eén op de zes huwelijken binnen de Europese Unie zijn nu gemengd uh, van nationaliteit. Maar we zien ook natuurlijk een enorme vluchtelingproblematiek, waardoor mensen met andere achtergronden... Ja, Moest ik ook, ook steeds aan
0: denken, tijdens het hele verhaal meteen vanaf het begin af aan al. Gaat het daar ja. nou vooral over de vluchtelingenproblematiek? Nee, of is dat gewoon het, een deel van het de, onderzoeksobject?
2: Dat is eigenlijk een deel van, uh, een deel van de problematiek. Dus dat, je hebt te maken met dezelfde vragen, namelijk mensen met een andere achtergrond, een andere nationaliteit, uh, die dan in Nederland zich vestigen of in een ander Europese Unieland. En wat wij zien is dat het dan steeds meer uh, de noodzaak is voor specialisten. En wij hebben gelukkig in Nederland heel veel uh, gespecialiseerde organisaties, bijvoorbeeld. Denk aan de Vereniging voor Familierechtadvocaten en uh, Scheidingsmediators, de VAS. Maar we hebben ook te maken met bijvoorbeeld die, een internationale vereniging. Die International Academy for Family Lawyers. Uh, en Die, uh, die juristen die zijn juist gespecialiseerd in die internationale zaken. En het goed in banen kunnen leiden.
0: Maar die specialisten heb je zeker nodig. Vooral als je kijkt naar de internationale ontwikkelingen. En dus ook de ontwikkelingen ja. binnen Europa. Kijk bijvoorbeeld naar de brexit. Want de brexit heeft overal invloed op. Waarschijnlijk hier
2: ook op of niet? Ja, zeker. Want uh, vanaf 29 maart uh, 2009. 2019 zal het Verenigd Koninkrijk geen uh, lidstaat meer zijn van de Europese Unie. En dat betekent dat al die Europese wetgeving op het gebied van het familierecht, onder andere, en het familierecht is maar een klein deel van al die wetten binnen de Europese Unie, die zal vanaf die datum dan niet meer gelden in het Verenigd Koninkrijk. En dan, ja, wat geldt dan wel? En daar is er nog steeds onduidelijkheid over. Welk regime zou dan gaan gelden uh, na afloop uh, van, of na het uittreden van... Ja, is dat nog een volledig verkouden.
0: open vraag? Wat nee. geldt er dan wel? Of We, weet u welke kant het op gaat?
2: Wij weten dan welke sommige instrumenten. Dus wij weten dan bijvoorbeeld eh, met betrekking tot gezagsvragen... dat er bijvoorbeeld een verdrag zou gaan gelden... tussen het Verenigd Koninkrijk enerzijds... en eh, de rest van de Europese Unie anderzijds. Maar op andere gebieden is dat dan nog onzeker. En men kan natuurlijk tot dus dan een situatie komen... dat dit in ieder geval meer geld gaat kosten... om bepaalde vragen uit te zoeken. Onder Kijk, welk ja, nou
0: ja, Geld speelt altijd uh, voor veel mensen ook een belangrijke rol. Uh, daar gaat het ook over vermogens, hoe dat allemaal geregeld is. Hoe werkt dat eigenlijk bij deze gemengde huwelijken?
2: Nou, dat klopt. En een van die uh, ja, vaak voorkomende uh, fouten dat men maakt... is men denkt, als ik in Nederland ga trouwen... dan zal mijn vermogen beheerst worden in het huwelijk... door het Nederlands recht. En dat is ja. niet het geval. Nee. Uh, het kan zo zijn dat men in Nederland gaat trouwen... en dus dat het huwelijk wordt geregeld door het Nederlands recht... maar het huwelijksvermogensrecht kan onder een ander rechtsregime vallen. Ja. Dus bijvoorbeeld als twee mensen uh, uit uh, Duitsland komen... dan ja. zal dus dan... dat Duitse recht misschien van toepassing kunnen zijn. Ik zou bijna te te zeggen, het als smoot. ik
0: u zo beluister, het is behoorlijk ingewikkeld, als ik uw partner was, dan zou ik denken nou, voordat ik met die INIA ga trouwen, eventjes oppassen, want jongen, jonge, jonge, hij ja. weet er zoveel van.
2: En Gelukkig gaat dat wel goed komen.
0: <lacht> ja, ik. nee, dat zeg je ja, <lacht> precies, dat zeg je dan altijd. Nou ja, er zijn zoveel addertjes onder het gras, dat je precies al weet waar het heen kan gaan ja. over twee, drie jaar.
2: En, en daarom hebben we juist die specialisten eh, nodig, die dan mensen kunnen adviseren. En het probleem op dit moment is dat men niet nadenkt voor het nemen van bepaalde uh, belangrijke beslissingen, zoals uh, naar het buitenland vertrekken voor, het, voor werk of voor, uh, voor de liefde. En men gaat dan heel vaak dan zulke belangrijke beslissingen een beetje door zo'n roze bril uh, kijken en ja. denkt van oh, het zal allemaal wel goed komen. En heel vaak is dat niet zo. En ik heb uh, van de week ook uh, een programma bij BNR geluisterd en dat ging dan over Silicon Valley. En ja. dat was dan uh, een mevrouw die dus naar, vanuit Nederland naar de Verenigde Staten is uh, verhuisd voor ja. haar werk. Ja. En het eerste wat bij mij komt nadenken, op zo'n moment, is dat ik denk, ja, ik vraag me af... is zij nou getrouwd met iemand uit de Verenigde Staten? Is zij getrouwd met iemand uit Nederland? Heeft ze daar ook kinderen gekregen? Want dat kan natuurlijk dan een enorm probleem zijn... als ze daar een kind krijgt... en ze vervolgens die relatie zou uh, beëindigd worden. Uh, de relatie gaat uit elkaar. En ze wil terug ja. naar Nederland met het kind. En als ze dat kind meeneemt zonder toestemming van die andere gezagstragende ouder... dus zonder die partner... Ja, dan is daar sprake van internationale kinderontvoering. Ja. En heel veel mensen snappen dus niet op dat moment... op het moment dat zij verhuizen naar het buitenland... voor de liefde, voor een relatie... dat als zij dan een kind krijgen in dat nieuwe land, en zij vervolgens dat land willen verlaten... dat dat dan soms heel erg lastig is. Dus de belangrijkste les is roze brilletjes afzetten? Ja, altijd goed rationeel nadenken... Ja. Eh, voordat je belangrijke stappen in je leven nee, neemt. Zo
0: iemand met ja. een aan roze brillen hebben we hier ook vaak op te zenden... maar dat is een heel andere vraag. <laughs> en straks, we hadden het er al even over... wat als emigreren met je kind een internationale kindontvoering wordt.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
0: Ja, soms gaat het emigreren met een kind heel vreedzaam, maar het kan ook uitlopen op een internationale kinderontvoering. Een recent voorbeeld is Incia een peuter die door haar vader is meegenomen naar India. Meneer Sommer, u kunt daar niet veel over zeggen geloof ik. U bent er als adviseur bij betrokken. Maar uh, wat voor complicaties brengt zo'n zo kidnapping met zich mee van een kind?
2: Ja, dat, uh, dat zijn uiteenlopende consequenties. Uh, en vooral als familierechtjurist denk ik allereerst aan het kind zelf. Dus het kind wordt uh, vaak meegenomen vanuit een uh, thuissituatie. Uh, die wordt meegenomen naar een land soms waar ze dan helemaal niet uh, bekend zijn. Maar voor duidelijkheid uh,
0: meegenomen gekidnapt, hè? letterlijk.
2: Ja, dus wij, wij gebruiken in het recht gebruiken we de term kidnapping... Uh, voor situaties waarin het dan niet door een ouder wordt gedaan. en wij gebruiken ja. de term ontvoering op het moment dat dan een ouder... een eigen kind dan meeneemt. En die situatie is natuurlijk ja. wel anders... omdat het kind wel een band heeft met degene die hem of haar meeneemt. En vaak onder een totale andere redenen wordt meegenomen. Dus bijvoorbeeld op een vakantie. Dus het kind denkt dat ze op vakantie gaan voor twee weken. En twee weken wordt drie weken, drie weken wordt vier. Vier ja. wordt een twee maanden nee, de groen, en zo gaat het extreme
0: vertrouwensgebruikers zit. die wordt ja. dus weggenomen. Stel dat de vader het doet, dan moet je, allereerst wordt het kind bij de moeder... Weggenomen. Ten tweede, ja. de vader spiegelt iets voor wat niet waar is.
2: Ja, nou dat is dus. Uh, die kinderontvoeringszaken zijn heel erg uitlopend, uh, uiteenlopend. Dus die, uh, die variëren echt enorm. En uh, het is niet zo altijd dat dan die, uh, die ontvoeren geen enkele reden had uh, voor de ontvoering. Dus dan, daarom zien we dat deze zaken echt heel erg complex zijn. En zoals ik zei uh, daarvoor, was dat een internationaal stel uh, internationaal specialisten nodig heeft om een, een goede scheiding in banen te leiden. Nou, dit geldt nog erger voor internationaal kinderontvoeringen. En gelukkig hebben we die, die uh, verenigingen ook. We hebben dan het Dial, het uh, Nederlandse Vereniging voor Advocaten... en ook zelfs een centrum in Nederland dat een voorgangersrol uh, heeft... Uh, in het uh, begeleiden van ouders die dan betrokken raken. Maar het
0: centrum komt er dus zo vaak voor?
2: Ja, uh, het komt heel vaak voor. Maar um, heel vaak
0: zijn er aantallen over bekend? Nou ja,
2: we hebben, het, het wisselt uh, ieder jaar. Het is wel aan het stijgen uh, op dit moment helaas. En we, we zien wel dat het dan rond de 250, uh, als je dan zo'n soort schatting maakte 250 zaken. Um, maar dat zijn dus natuurlijk niet alleen maar 250 kinderen die daarbij betrokken raken. Want wat we wel zien en vooral uit mijn eigen praktijk, dan we zien op dit moment steeds vaker dat er meerdere kinderen betrokken raken in de ene ontvoering Dus dat een, een moeder dus dan twee kinderen meeneemt en dat is dan één internationale kinderontvoeringzaak, Maar er zijn daar natuurlijk wel twee kinderen bij betrokken. Um, en de meeste mensen denken dus dat dan die internationale kinderontvoeringen vaak door de vader worden gepleegd. en Vaak door mid, naar het Midden-Oosten, naar islamitische landen. Ja. Uh, maar eigenlijk is dat dan een beetje een verkeerd beeld... als we naar de statistieken kijken. Wat is Want het dan wel? In feite, de meerderheid, bijna 80% van de ontvoeringen... zijn door moeder. Um, en eigenlijk worden dus de meeste ontvoeringen ook naar onze buurlanden, Dus naar België, naar het Verenigd Koninkrijk, naar Duitsland. Ook naar Turkije en Marokko. Ja, dat is het een
0: ander beeld dan ook in mijn hoofdstad. En wat betekent dat eigenlijk? Waarom doen de moeders dat nou, meestal? Is, is er zo'n dominante reden voor?
2: Nou ja, wat we zien in... De, uh, in de laatste 40 jaar is dat in het begin... toen de ontvoering dus dan echt in de beginfase was van de regelgeving... dan was het inderdaad heel vaak dan de varen. Maar wat we dus nu zien is dat doordat we hebben dus nu gezamenlijk gezag... en wat we heel vaak zien is dat dan de moeder... het kind meeneemt naar haar eigen land. Dus dat is dus dan een internationaal huwelijk. Dat is in Nederland. Mevrouw heeft de Belgische nationaliteit... is naar Nederland gekomen voor de liefde. De relatie loopt stuk en dan gaat ze terug naar het land waar zij vandaan komt en neemt het kind mee zonder zich te beseffen... dat dat eigenlijk internationale kinderontvoering is. En wij proberen dat met z'n allen... Ja,
0: eigenlijk, dat is het dan, dat weet, dat weet zij is, niet, maar dat is het dan wel. Dat betekent dat, dat tot, als het mislukt, als zij denkt dat het dan lukt, ze kan het kind bij zich houden... maar ze blijft desnoods ja. in de lengte van jaren achtervolgd worden... tot het dus, kind terug is en het echt geregeld is.
2: Ja, en wat wij gedaan hebben binnen de Europese Unie... Um, is extra afspraken gemaakt op die al bestaande internationale regels. Ja. Uh, en binnen de Europese Unie hebben we geprobeerd... om een nog snellere procedure te ontwikkelen. Uh, en die procedure op dit moment uh, die is dan ook aan herziening toe. En uh, Nederland uh, dient daar op dit moment echt een voorbeeldfunctie. Want wij hebben in Nederland, als een kind naar Nederland wordt ontvoerd... hebben wij een uh, hele efficiënte systeem uh, bedacht. Hoe wij dat gaan doen. Met uh, een hele snelle behandeling van die eerste zaak bij de rechtbank in Den Haag. Maar goed, we hebben net al wat tijden gehoord. Wat is in dit geval dan een efficiënte, snelle behandeling? Nou, binnen zes weken, binnen zes weken. krijgt men uh, een beslissing in eerste aanleg... En als die beslissing als een van de ouders dan in hoger beroep gaat... dan is die beslissing in hoger beroep ook binnen zes weken. En er is ook geen mogelijkheid om naar de Hoge Raad uh, te gaan. En dus dat dan... leidt
0: niet tot enorme slordigheid bijvoorbeeld vanwege het hoge tempo?
2: Nee, want daarom hebben we dus die gespecialiseerde advocaten vernodigd. Dus dat zijn advocaten die uh, zeer gespecialiseerd zijn... in de jurisprudentie op dit gebied, dus die uitspraken. Maar ook in de wetgeving, en die Europese wetgeving... en de internationale en de nationale wetgeving. Dus het is wel zaak om te proberen om een van die gespecialiseerde Specialiseerde advocaten te krijgen. Want die kan dus dan wel alles overzien. En dan ja. binnen zo'n tijd... Dat
0: snap ik, maar dat zijn meestal ook hele prijzige advocaten.
2: Nee, niet altijd. We hebben oh. ook advocaten die ook deze zaken doen op toevoegingsbasis. Dus die, die proberen ook oh, ja. de zaak binnen de limieten te bepalen. Uh, maar het is ook nodig dat mensen dus dan goed van informatie worden voorzien. En zoals ik zei, we hebben dan zelfs in Nederland een centrum. Het Centrum Internationale Kinderontvoering in Hilversum. En die voorziet ook burgers met advies en informatie... over welke procedure zijn mogelijk. En hoe doen we dat dan? Ja,
0: dan heb je nog een groep paar, waar de Nederlandse overheid mee in de maag zit. Hè. De kinderen van de Syriëgangers. Uh, ouders hebben vaak een dubbel paspoort. Nederland bekijkt of het Nederland kijkt of ze dat dubbele paspoort kan afnemen. Maar hoe zit het met die kinderen? Uh, zouden die naar Nederland terug moeten? Of zouden die naar Nederland terug
2: mogen komen? Ja, dan komen we eigenlijk in een ja, hete hanghuis... eigenlijk van het uh, internationaal uh, familierecht. Want wij kunnen hier in Nederland alles van vinden. En wij kunnen hier in Nederland alles beslissen. Maar als ja. dan uiteindelijk de beslissing... die door de Nederlandse rechter wordt afgegeven. op geen enkele wijze in het buitenland kan worden geëffectueerd. Dus en dat noemen we dus dan ten uitvoer worden gelegd. Ja, dan heeft men eigenlijk niet zo heel veel aan de beslissing. Dus dan doe je dat hooguit voor de BUNE? Ja, nee, eigenlijk wel. En, dus de, en, en da, dat levert wel problemen op. Want dat schept ook verwachtingen uh, bij mensen. Nou, op heel veel terreinen hebben we dat wel uh, op internationaal niveau wel geregeld. Nou ja, maar
0: dit is een heet hangijzer. Dus het is interessant om te kijken hoe je dit kan
2: oplossen. Ja, maar dit is dan heel moeilijk als dus dat kind al in een land zit zoals Syrië. Uh, waar er eigenlijk de op geen enkele wijze op dit moment. Uh, afspraken kunnen worden gemaakt met de Syrische uh, regering... om dan de Nederlandse beslissingen in Syrië uh, ten uitvoer te kunnen leggen. En binnen de Europese Unie hebben we daar wel die, uh, die zaken over. Dus we hebben dus wel binnen de Europese Unie afspraken gemaakt. Dus ik heb bijvoorbeeld daar weer een uh, voorbeeld van. Want we hebben dan in Nederland een situatie gehad... een kind was dan ontvoerd uh, naar Portugal... En de Nederlandse rechter kon wel beslissen over de zaak. Want er was een verzoek al ingediend bij de Nederlandse rechter. En die bepaalde dat de vader met het de gezag belast. En uiteindelijk kon dus dan de man met die Nederlandse beslissing in Portugal. met zijn beslissing daar laten ten uitvoer En het kind is dan weer teruggekomen naar Nederland. Dus dan, dat is wel zo'n voordeel van zo'n internationale afspraak die we dan hebben. Ja, u doet
0: er veel onderzoek naar al die internationale afspraken. Kunt u een termijn aangeven wanneer de meeste problemen zijn opgelost? En dit allemaal soepel gaat verlopen?
2: Nou, wat wij eigenlijk zien is dat er dan, uh, de problemen die we nu hebben... die worden steeds complexer. Um, en ik verwacht niet dat er dan ooit een moment is... waarin we kunnen zeggen, alle problemen zijn opgelost. Nee. Want gelukkig feiten, ook
0: maar voor u trouwens.
2: Ja, gelukkig maar, dan ja. blijken we in de ja, zeker, baan. Ja. Maar in feite, uh, de, de problemen die we nu krijgen over twintig jaar... hebben we dan andere problemen uh, die dan ook opgelost moeten worden. Want we zien de tendens van globalisering... Um, van mensen met verschillende nationaliteiten in verschillende landen wonen. Dat neemt alleen maar toe. Ik
0: dank u, Jens Sommer. Hij is hoogleraar internationaal privaatrecht... en familierecht aan de Tilburg University.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
0: Een grote ergernis. Kan Peter nu douchen of niet? Verslag natuurlijk van Nelleke van der Heijden.
1: Peter, je hebt een eigen huurappartement... maar daar is niet alles helemaal even goed in orde. Vertel...
2: Ja, klopt. Elke keer dat ik uh, onder de douche sta en bijvoorbeeld mijn buren zijn bezig met de afwas, dan heb ik uh, koud water.
1: Dus jouw warm water is op een of andere manier gekoppeld aan dat van de buren? Weet je uh, hoe Ja, wij, zit? Uh, wij
2: delen een boiler. Ja, het is heel bizar.
1: Ja, dat klinkt ook niet echt aangenaam.
2: Nee, dat is alles behalve aangenaam. Zeker, ja, je kan moeilijk met je buren een schema gaan afspreken om je even je handen, of wanneer je onder de douche wil staan of handen wil wassen of wat dan ook. Dus ik ben daar echt totaal niet blij mee.
1: Nee, maar het is wel echt een zelfstandige woning. Met alles is erop is helemaal, en eraan. Ja,
2: alles eraan. Het is helemaal een uh, zelfstandige woning. Alles erop en eraan. Ik betaal er ruim 800 euro voor. Uh, ik wil dat mijn uh, ja, verhuurder hier iets aan gaat doen.
1: Ja, want is het zo dat die verhuurder ook de verhuurder is voor de andere bewoners?
2: Ja, die huren allemaal van dezelfde verhuurder. En kennelijk hebben we dus ook allemaal dezelfde boiler. En, dus, ja, en ik ben ook benieuwd, uh, wat gaat hij daar aan doen?
1: Huip Hilkema van en Co. Kan Peter iets beginnen tegen deze huurbaas?
3: Ja hoor, geen enkele probleem zou ik zeggen.
1: Want, wat is er allemaal mogelijk?
3: Nou ja, laten we beginnen met wat hier het probleem is... als jij woonruimte huurt. En het is afhankelijk van het moment waarop een buurman... waar je niets mee te maken hebt, warm water gebruikt... of jij onder de douche kan, ja, dat is een gebrek zoals dat heet.
1: Een gebrek wat verholpen moet worden.
3: Ja, en waarvoor de eigenaar, de verhuurder, aansprakelijk is... die zal dat moeten repareren. Daar valt eigenlijk weinig over te twijfelen.
1: En hoe krijgt u dan ook voor? Elkaar, dat die verhuurder ook inderdaad wat aan gaat doen?
3: Nou, hij kan natuurlijk recht op zijn doel afgaan... en de verhuurder vragen, sommeren om dat gebrek op te lossen. En als, dat, als die verhuurder dan geen thuis geeft... kun je daar een procedure over beginnen. Misschien zelfs in een kort geding. Want dit is natuurlijk een dagelijkse ergernis. Iedere dag opnieuw moet hij maar afwachten of hij onder de douche kan. Omdat te, ja, zijn bovenbuurman misschien net staat af te wassen... of zelf onder de douche staat. Ja, dat kan natuurlijk niet. Dus ik kan me zelfs voorstellen dat je dat in een kort geding doet. Wat je ook kan doen, dat is wat minder recht op het doel af... is dat je aanstuurt op een huurverlaging. Tijdelijk, hè, zolang dat probleem niet opgelost is door die verhuurder. Dus de bedoeling dan is dat die verhuurder een financiële prikkel krijgt om te doen wat hij moet doen.
1: Ja, en kan hij gewoon zelf zeggen van... joh, luister, ik ga de komende tijd wat minder huur betalen?
3: Ja, dat hangt af van zijn uh, huurovereenkomst. Uh, en dat hangt eigenlijk ook wel een beetje af van een juridische richtingenstrijd. Die gaat over de vraag, mag je nu zonder dat je eerst naar de rechter gaat... zelf een deel van de huurprijs uh, ja, inhouden... Nou, daar zou ik het huurcontract voor moeten bekijken. Dus dat durf ik niet zo 1, 2, 3 te zeggen. Maar wat je ook kan doen, is dat je... Je kunt natuurlijk daarvoor naar de rechter. Maar je kunt ook naar de huurcommissie gaan hiervoor. En de huurcommissie spreekt dan een korting uit op de huurprijs. Zolang het gebrek niet gerepareerd is.
1: En dat is ook minder kostbaar.
3: Ja, bij de huurcommissie kun je, heb je ook geen advocaat nodig. Dat scheelt natuurlijk in de kosten. En bovendien, het kost je 25 euro leesjes, zoals dat heet. En de huurcommissie doet dan een groot deel van het werk. Hè. Je, je, je vult een formulier in, de huurcommissie komt kijken... maakt een rapport op over wat er mis is. En dat ja, is in dit geval misschien nogal lastig... want dan moet de bovenbuurman aan meewerken. Maar goed, dat valt te organiseren. Want ik neem aan dat de bovenbuurman misschien ook wel last heeft... van dit probleem, andersom. Eh, er komt een rapport en dan zal de, huur, de huurcommissie daar een uitspraak over doen.
0: Dat zegt Huip Hielkema aan het verslag van Nelke van der Heijden. Heeft u ook een vraag over de Europese privacywet... die volgende week ingaat, mail hem naar juridischezaken.bnr.nl. En dan gaan we daar 22 mei op in. Heeft u ook een andere juridische vraag, mail hem ook naar juridischezaken.bnr.nl. En dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show terugluisteren via bnr.nl. Slash juridischezaken. Mijn naam is Paul van Diemt. Tot de volgende zitting.
2: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.